0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Pejskárium a dneska já já sám, protože tématem bude Zlatý Retriever, takže konečně zase po další době moje krevní skupina a mým hostem je Radka Stegurová. Dobrý den. Dobrý den. Radko, na začátek řekněte, jak vy se vlastně pohybujete okolo těch zlaťáků, jak s nima souvisíte, jestli máte nějakou chovatelskou stanici, jak to s váma je, ať vám to ne- nepomotám, všechny ty vaše funkce... <laughs>
1: Jasně, tak já se zabývám chovem, mám, jsem majitelem zlatých retrieverů od roku 2001, takže jsem v loňském oslavila svých krásných 20 let se zlatými retrievery. Věnuju se jenom plemeni zlatý retriever, neměla jsem nikdy žádné jiné plemeno. A mám chovatelskou stanici Rastelav, u toho mám nějaký, provozuji nějaký portál Rastelav online se vzděláváním. A kromě toho jsem rozhočí z výkonu výkonu, hodně aktivní vystavovatel a mimo jiné v poslední době také hlavní poradce pro chov Retriever klubu CZ a poradce pro plemeno Zlatý Retriever ve stejném klubu
0: paráda, takže to jsme schrnuli a teď pojďme schrnout úplně na začátek takový moje největší trn v oku, co mám, když někdo říká, že Labrador je to, znam, to samý co Zlatý Retriever a že vlastně Retrieveri jsou jenom Labrador a Zlatý Retriever a možná teda ten toler, který ho vydají u mě na Instagramu, tak jak to je s těma Retrieverama, co se týče těch plemen? Je Retriever jenom Zlatý Retriever?
1: V žádném případě, ale je to, je to jako takový ten nejtypičtější umyl, že si kdo říká, myslím, chci retrievera, myslí tím zlatého retrievera a pak říká, chci labradora a myslí tím labradorského retrievera. Skutečnost je taková, že retrieverři jsou zařaz, zařazeni do osmé skupiny FCI, vodních psů, přinašečů, slídičů. a retrieverů jako takových plemen je celkem šest. Zlatý retriever je jeden z nich, dalšími jsou labradorský retriever, flatcoated retriever, Nova Scotia Dactolink Retriever, Chesapeake Bay Retriever a Carly Retriever. Vyjmenovala jsem je ne podle mm, početnosti, protože nejvíc z tahle skupiny je pořád ještě zastoupený labradorský retriever. Hned po něm bych řekla, že je zlatý retriever a, a v poslední době velmi stoupá popularita flat-coated Nova zkouša do Kroling Retriever a Chesapeake Bay Retriever patří opravdu, bych řekla, mezi ty málo početnější plemena a Carly Coated Retriever krásné, skoro bych řekla šlechtické plemeno, výrazem i chováním je opravdová raritka. Těch registrujeme velmi málo i vrhů, i chovných jedinců.
0: Těch mám pocit, že já jsem jako jich viděla pár na různých třeba akcí, kde jsem i byla se svým tolerem a tak dále, takže nezměnila se tam si ta situace nějak, třeba protože tolerů v poslední době docela přibývá, mám ten pocit, ale těch kudonáčů asi bude úplně opravdu pořád nejmíň.
1: Já si myslím, že to bude primárně tím, že toleři poslední dobou vlastně vyhrávají tou velikostí v rámci skupiny Retrieveru, protože u Retrieveru se mezi lid dostává informace, že jsou to fajn partiáci pro život, že pokud mají v pořádku povahové a zdravotní aspekty, takže se s nima dobře žije. A toler má tu výhodu, že je z nich nejmenší. Takže spousta lidí, kteří hledají aktivního kamaráda, se kterým se jim bude dobře žít a budou ho mít třeba v bytě nebo v nějakých omezených prostorových možnostech, včetně třeba nějakých dětiček a tak, tak se jim zdá ten toler jako kdyby vhodnější, než je je Labrador flat-coated a nebo zlatý retriever. Karlici v tomhle směru jsou speciální. Oni mají velmi speciální charakter, oni jsou Uh, takový bych řekla šlechtici mají být jako rezervovaní. Jo? Oni nemají být úplně takový ty vrtichvosti, tak jak my známe ty lába a, a ty goldíky, případně flety, to jsou, ty, jsou, ty mají mezi chovateli přes dívku lízátka. Na každého se vrhají, každého objímají a každého chtějí pojmout. Uh, a a karlikutit Retriever má jinou povahu. Za mě je to velká škoda, já pro ně mám velkou slabost mám je hrozně ráda. Je to krásné plameno, který v zásadě vždycky mělo využití prostě pro práci s větší zvěří, než umožňuje, než umožňuje práce jako labradorského nebo Golden Retriever, nebo Flat Cutit Oni tím, jak jsou vnosní, jak jsou veliký, jakou mají velikost, tak i ty poměry odpovídají tomu, že vlastně vždycky pracovali s velkou zvěří a mají. Obrovské charisma pro mě. Když je, karli, když je karlikouty retriever, který je ve svém standardu, který je ve svém standardním osrstění, zabarvení a má tu typickou hlavu, tak jeho výraz je z mého pohledu něco, co se hodí na zeď nad krb. <tějí> Takže z mýho pohledu je velká škoda, že karlikouty retrievery nejsou až tak populární, že se víc lidí nevěnuje chovu tohohle To Je to škoda z mýho pohledu. Je to Je to asi tím, že prostě jednak nejsou tak známí, nejsou tak vidět a ta jejich povaha je, není tak extrovertní a tak, když to řeknu přímo čará a tak jako jednoduchá i na tu výchovu oni mají, oni, oni prostě potřebují trošku víc trošku víc jako zaujmout, trošku víc namotivovat, trošku víc navázat na toho pánika, protože mají prostě svůj vlastní šlechtický přístup k životu.
0: Mm-hmm. No, já jsem se shodou okolností právě k tolerovi dostala skrz to, že jsem kdysi na střední škole venčila jedný paní jejího tolera a v té době, kdy jsem začínala, tak ona si pořídila i česapíka, mm-hmm. což taky bylo hodně málo početný mm-hmm. plemeno v té době a platí o těch česapících to, že to jsou zase takový z těch všech retrývrů, jakoby. Největší obranáři nebo takový největší drsňáci. nebo ne? Uh,
1: ano, dá se říct, že tohle je jejich pověst. Já znám hodně česapíků, uh, na to kolik jich je, tak jich znám relativně dost. A musím říct, že já z nich nemám žádné obavy. Oni dokážou být i taková ta obrovská telátka, která prostě na každého skočí a každý ho mají rádi. Ale je v nich přece jenom větší samostatnost. Uh, to je daný tím, tím, bych řekla, tím způsobem toho šlechtění. Možná se k tomu potom dostaneme, vlastně, k čemu byly určené plemena Flatcoated Retriever, Labrador Retriever a Golden Retriever a k čemu bylo určené plemeno Česa uh, Bay Retriever. Včetně třeba tolera, včetně karlíku Tit Retrievera. Chesapeake Bay Retriever je samostatný pes, který musí snášet velmi těžké podmínky, má, měl pracovat v moři, proto je to Chesapeake Bay, protože to je prostě Severan, který má zvládat vysok, eh, velmi nízké teploty a v zásadě má být samostatný ve vodě, má být schopný zvládat situace, kde se rozhoduje sám. A Vlastně při přinášení opravdu pracoval se zvíř s vodním ptactvem čternásobné velikosti, než je třeba naše, naše husa nebo než je nebo naše kachna. A když je ta zvěř jenom poraněná, to znamená, je živá, jenom je zraněná a on musí udolat v moři ve vlnách, tak, je to, tak to vyžaduje jiný typ povahy, než je goldíček, který do, do rákosí běží přepratkačenku.
0: Není to prostě žádný ořezávátko. Není to žádný
1: ořezávátko, jsou to psy, kteří kteří jsou furt kontaktní na člověka, jak říkám, dokážou to při správném vedení, tak dokážou být velmi milí, velmi přátelští, nejsou agresivní vůči psům, ale mají svoji hrdost a jsou si vědomí své, když to řeknu, velké převahy tělesné, váhové a jak bych to řekla, oni jsou takový rambové mezi prostě vrama, jo, A oni to ví. Hmm. A z toho vyplývá to, že oni se tak i staví. Takže pokud si na ně potom někdo vyšlápne, tak se u píka se zloupotáže.
0: No dobře, tak já jsem ráda, že jsme mohli aspoň krátce zmínit tady ty dvě plemena, který podle mě mají úplný minimum pozornosti, ale je to škoda, protože si říkám, že člověk, který uh, má doma retrivá nebo o něm uvažuje, by se měl podívat na všechny. Mě ta i uh-huh. jejich historie a to původní využití přijde jako nesmírně zajímavá. Samozřejmě jsem obrovsky ovlivněná tím, že mám doma toho tolera, ale uh, prostě jsou to psy, kteří jsou mi celkově fakt sympatický. celá ta skupina. A teď se teda pojďme vrhnout přímo na, to, na toho Zlaťáka který je zase jedním z těch úplně nejprofláklejších. A na začátek taková záludná otázka. V čem si myslíte, že třeba to může tomu plemeni škodit ten fakt, že se jedná o jedno z nejoblíbenějších plemen a nejenom u nás, ale řekla bych, že i v celý řadě dalších, dalších zemí? Co je ta výhoda, jakou to má a co je naopak nevýhoda toho, že je to plemeno takhle moc populární? Tak, to hodně těžká otázka na začátek. V
1: zásadě to je hrozně jednoduchá otázka pro někoho, kdo se v tom chovu pohybuje velmi dlouho. Uh, myslím, že máte tady za sebou spoustu už zkušeností prostě s přednášejícími o jiných plemenech. A myslím si, že to bude stanovisko asi většiny z nich, že v okamžiku, kdy plemeno začne být velmi populární, tak jeho kvalita uh, se snižuje. A je to na úkor toho plemene. Protože se mu typicky, a chovu toho plemené se typicky začne věnovat jakoby příliš příliš široká skupina chovatelské veřejnosti, která nemá v mnoha případech dostatek informací, nemá dostatek zájmu nebo entuziasmu proto, aby dokázala zohlednit vlastně ty, ty parametry, které je potřebné dodržet k tomu, aby ten chov byl kvalitní, aby byl ve prospěch toho plemene. Spousta lidí, když to řeknu, nebo takhle, když je zlatý, zlatý retriever je natolik populární plemeno, že aby se mezi ním nebo v rámci zlatých retrieverů na výstavách nebo na nějakých akcí někdo prosadil, tak to opravdu chce majitele, který tomu věnuje úplně všechno, investuje do toho obrovský množství peněz, má nějaké i třeba dlouhodobé vztahy a díky tomu se prostě někteří psi prosazují více, někteří méně. Pokud má někdo svůj vlastní názor na ten chov a chce chovat na svoji fence, tak vyhledává nějakého samička pro tu svoji nevěstu a pro nějaký ten svůj chov. A zorientovat se v ten okamžik v tom, kdo vlastně z toho množství těch zvířat je ten vhodný právě pro ty jeho linie, právě pro ten jeho jako chov, pro ten jeho záměr je velmi těžký. A navíc, jak říkám tím, že je to vlastně velmi populární plemeno, velmi snadno se prodávají štěňata ta zlatého retrievera. Všichni si myslí, že zlatý retrieverůž už se rodí vycvičený asistenční pes. <laughs> uh, takže, takže prodá každý téměř jako cokoliv, co má prostě průkaz původu a je to zlatý retriever. Tak to vede k tomu, že lidé necítí takovou, takový ten strach a takovou tu zodpovědnost za to, za tu generaci, kterou vyprodukují. A také to vede k tomu, že když to řeknu, z té velké masy těch zvířat vyčnívá jenom, jenom pár, a kdo nemá příliš zkušeností, má tendenci sáhnout právě po některém, tady z té úzké profilové skupiny. A je vždycky otazné, nakolik v tu danou dobu, kdy se ten pejsek v tom chovu využívá, máme dost informací o tom, jako jaké potomstvo ten pejsek bude dál produkovat. Protože to není vždycky o kvalitách toho jedince, který v tom chovu je využit, ale je to především o kvalitách, které ten pejsek dokáže dát dál. A ty se nedají vyhodnotit hned, jak se štěňátka narodí. Ty se dají vyhodnotit za rok, za dva, potom, co první generace má. Ale takhle ten chov nefunguje. Typicky je to tak, že když je někdo úspěšný, zvlášť v takhle početném plemeni, tak má v prvním roce dvou obrovské množství potomků a teprve potom, když to řeknu se, se sčítají metály a také se sčítají škody. A to je to... To bych řekla, že může ve velké míře přispět k tomu, jak jak to plemeno devalvuje, že si děláme velké skupiny velmi příbuzných jedinců s problémy, které se tam potom objevují častěji, ať už se to týká povahy, zdraví a tak dále, kdy vlastně sáhneme po někom, kdo se nám na první pohled v té konkurenci zdá tak jako fantastický, že ho chceme využít A až následně zjistíme, že tam třeba je nějaký problém a najednou ten problém máme ve široké skupině vlastně těch vrhů, pro které byl ten jedinec použit. To je jedna věc. A druhá věc je, že samozřejmě nemůžu ani opominout tu problematiku chovu s průkazem původu a chovu chovu bez průkazu původu, protože štěňata zlatého retrievera bez průkazu původu se v dnešní době snadno prodávají od 15 do 20 tisíc. Takže si představte, že máte pejska, ani nevíte, jestli to je pořádně zlatý retriever, protože jste ho koupili jako zlatého retrievera, ale je bez průkazu původu. Neudělali jste žádné zdravotní vyšetření, nenavštívili jste žádnou výstavu, neudělali jste prostě nic, ale máte zlatého retrievera, protože to říkáte. A někdo jiný má také zlatého retrievera, najdete si ho na bazoši, nakryjete, máte 12 štěňat a každé z nich bez problému prodáte za 15 až 20 tisíc a prohlásíte to za domácí vymazlený vrch. Když se tohle stane a zjistíte, že je snadno udáte, že vám ty lidi jsou ještě velmi vděční, tak vzhledem k tomu, že nemáte žádné pravidla, která musíte dodržovat, nemáte, nemáte potřebu nebo ty, dost těch lidí nemá tu potřebu to nějakým způsobem zjišťovat se ve svém okolí, jak to by to mělo být nebo nemělo být, tak si řeknete tak proč, když je to taková šikovná holka, dala tak krásný štěňátka, ty lidi mají takovou radost, tak proč bychom to nezopakovali. A hned na další hárání se ta fenka nakryje znovu a máme tady dalších 9-10 štěňátek.
0: Ideálně s tím samým pejstěm. Ideálně, protože se
1: to povedlo. <laughs> Byli krásní a hodní. Uh, a vlastně žádný z, těch, žádný z těch zvířat nejsou. Ani, ani uh, zdravotně vyšetření, ani nějak jinak zkontrolovaný, když to řeknu z pohledu vhodnosti pro chov, a do toho chovu vlastně se zařazují akorát v té skupině psů bez PP, ale vlastně psů bez PP prohlašovaných za čistokrevné.
0: Hmm.
1: Takže tady potom vzniká taková velká skupina, vlastně všechno jsou to zlatý mají majitelé zlatých retrieverů bez průkazu původu se budou do krve být za to, že mají toho zlatého retrievera, protože tak vypadá je hodný a chovatelé s průkazem původou budou říkat no ale víte, ono to tak úplně není, protože vy vlastně nevíte, jakého máte pejska, tak se za to nestytíte, že máte pejska bez průkazu původu a neprohlašujte ho za plemeno, které nemáte potvrzené, že toto plemeno je. Takže to je takový nekonečný spor, ale tohle si myslím, že je to, proč ve finále to plemeno doplácí na tu svoji popularitu. Protože se díky té snadné prodejnosti vlastně reprodukují spousta jedinců bez průkazu původu, to je jedna věc a druhá věc je, že i když to řeknu ten chov jako takový není úplně jako kdyby výběrový, jo, jako všichni, kdo vlastně mají pejska průměrných kvalit neplatí to pro pejska jako pejska, jako samečka, ale fenečku, tak mají nemají žádný problém s tím zařadit do chovu, mají pocit, že když na nakryju pejskem který bude šampion, takže to bude všechno fantastický a narodíš se jim vrch plný světových vítězů. Hmm. A vzhledem k tomu, že ten svět, jak říkám, je velmi pozitivně nastavený pro koupy ještěněte zlatého retrievera, tak se jim daří v téhle iluzi žít spolu s těmi potom majiteli těch odchovů. A pak někdy to výjde, někdy to nevíde, pak jsou z toho někdy nějaké emoce a uh, někdy zklamání, někdy nadšení, jak už to v tom chovatelství bývá. Hmm. Ale skrze si myslím, že, že, že plemena, která jsou víc specifická nebo víc... Uh, Raritní, takže ti chovatelé opravdu se věnují chovu toho plemena. Opravdu se snaží posouvat to plemeno dál. Ví, že když si vyrobí tenhle vrch, musí přemýšlet o tom, jestli ho prodají nebo ne. A řekla bych, že mají tendenci eh, velmi vážně zvažovat veškerá kritéria, která pro to odchování toho vrhu eh, učiní. Že to málo, kdy bývá takové to Fenka by měla mít jako jednou za život štěňátka, tak je prostě vyrobíme, protože tady to jde, tady uděláme tohle, tohle, tady jsou ty pokyny, tak je uděláme a to mít s průkazem původu. Tak to si myslím, že u, u, u plemen, která jsou raritní, až takhle úplně není. A také si myslím, že u plemen raritních se úplně nevyskytuje ten, jak já tomu říkám, ten syndrom uh, úspěšného plemenníka. A díky tomu je možné v tom plemeni držet určitou jako genetickou diverzitu, což u těch hodně populárních plemen. Jak by se zdálo, že když jich je hodně, takže můžeme použít spoustu pejsků, tak to tak bývá úplně opačně. Protože typicky právě tím, že když je někdo významně úspěšný v rámci jednoho plemene, tak mají všichni tendenci za ním pro ten chofít a ty generace jsou potom velmi příbuzné.
0: Hmm. Ono z pohledu toho, bych řekla, mainstreamu, já vlastně chápu, proč tolik lidí ty zlatý retrievery má rád. Jsou to jako jednak z mýho pohledu teda hezký psy, mají takový jako spoustu takových superlativů, proč je dobrý nápad pořídit si zrovna toho zlaťáka. A nadru, jak jste říkala, těch bez papíráků bude existovat hromada. Když to srovnám s tolerama, tak tam je jich jako naštěstí opravdu hrstka ale o to větší tam potom vnímám ty rizika. Při pořízení toho bezpapíráka kor u takového plemene, který primárně podle mě... Nechci, aby to vyznělo, vyznělo blbě, ale jakoby, že je takový jako vhodný opravdu pro ten mainstream, že je potenciálně takový bezproblémový, relativně učenlivý, vhodný třeba i do rodiny a tak dále. A potom právě, když třeba takováhle rodina si pořizuje zlatý retrievera s tím, že nemá moc zkušenosti s pejskama a tak dále, řekne si, nebudu utrát za papírovýho, nechci chodit na výstavy, taková ta klasika. <laughs> tak se může se zlou potázat v tom směru, že tam může být obrovský problém v tom, že třeba ten pes nebude mít povahu jako zlatý retriever.
1: Tam je ta ta problematika je poměrně široká. Jedna věc je ta, že pochopitelně tady neustále v České republice panuje úzus nechci chodit na výstavě, nepotřebuju papíry. Snažíme se všem pořád vysvětlovat, že průkaz původu je něco, co je jediný důkaz toho, že máte opravdu to dané plemeno. Je to potvrzení písemné toho, že byly spojeni dva jedinci, kteří opravdu mají potvrzený průkaz původu, to znamená původ toho pejska lze dohledat až k jeho úplným kořenům, prostřednictvím nějakých databází a nějakých plemených knih. Druhá věc je, že Průkaz původu je něco a následně je vlastně potvrzení pro toho majitele toho, že jeho rodiče splnili podmínky pro chovnost. A to, jak jsou nastavené podmínky pro chovnost, je v různých zemích celosvětově různé. My to máme nastavené nějak společně v obou dvou chovatelských klubech v České republice. A znamená to v České republice to, pokud máte zlatého retrievera s průkazem původu, že oba dva rodiče byly vyšetření na displazii kyčelních kloubů s nějakým konkrétním výsledkem, protože ta je limitující. Další povinné roz, uh, vyšetření, které ale není limitující, je vyšetření dysplazie loketních kloubů, která se v poslední době u zlatých retrieverů Objevuje jako, jako větší problém, bych řekla, minimálně z pohledu toho životního komfortu a welfare toho zvířete, než je, ky, je displazie kyčelního kloubu. Vyšetření je povinné, ale výsledek nelimituje uh, zařazení toho pejska do chovu. Další podmínkou pro chovnost je absolvování dvou výstav s ocenění minimálně známka velmi dobrá. Momentálně z toho jedna musí být uh, z klubové výstavy, kde se zadává titul CAC. Uh, a dále je ověření vlastně vro, vrozených vlohových v, um, ověření vrozených vloh retrieverů, uh, k, což je taková nějaká základní zkouška, která ještě pejska neopravňuje klovecké upotřebitelnosti. Ale potvrdí to, že ten pejsek má vlohy, má, má temperament a má povahu vhodnou pro plemeno, zlatý retriever, a tak, jak, jeho byl, jak byl jeho původní záměr se šlechtěním. Tahle zkouška se dá samozřejmě nahradit, nebo my tomu říkáme bonitace, protože o zkoušku jako takovou nejde, tak tato bonitace se dá případně nahradit zkouškou zlovecké upotřebitelnosti. Takže vy, když si pořizujete pejska s průkazem původu, tak víte, že jeho rodiče, oba dva byly jak vyšetření na tyhle věci, plus se občas dělají samozřejmě, nebo hodně těch seriózních chovatelů dělá nějaké další dodatková zdravotní vyšetření a testy že, jsou tam, že tam je ověření těch vloh nějakým způsobem dáno a že tam je potvrzení toho exteriéru, toho, že ten pejsek odpovídá toho standardu těmi výsledky z té výstavy. To vám nedává jako žádnou jistotu, že vaše štěňátko bude ultrazdravé, ani že to bude šampion, ani že to bude superlovec. Tam už potom je to na na té badatelské práci, na tom zjišťování si dalších doplňujících informací, abyste se vybrali dobře spojení a i tak se vám může stát, že si vyberete fantastické spojení a šáhnete po špatném pejskovi. A ten chovatel to v danou dobu, v osmi týdnech, vůbec nemá šanci vědět. Já vždycky říkám, kdyby chovatel mohl vědět, která štěňátka budou v nepořádku, nemocná nebo s nimi něco bude, tak by si je buď nechal, nebo by ještě štěňátka dal zadarmo někomu, kdo si je rád vezme. A určitě by je nedával někomu, kdo s pejskem chce chodit na výstavě. Ale my jako chovatelé do těch zvířat ty vidíme, je to příroda a prostě se to stane. Takže tohle je to, co vám vlastně ten průkaz původu u toho psa garantuje. Uh, jinak bych řekla, že, že takový ta, ten úzus uh, Průkaz původu versus bez papírák nám jako stačí. My vlastně nám stačí bez prů, Pejsek bez průkazu původu. tak vždycky říkáme, no víte, ono to je složitý, protože já jsem ještě neviděla ani jeden vrch zlatých retrieverů bez průkazu původu, kde by oba dva rodiče byli, měli aspoň základní zdravotní vyšetření kloubu. A na jakýkoliv argument typu, ale víte, oni ty Pejsky měli tak rádi a oni ty štěňátka tak skvěle odchovávali, odpovídám tím, že říkám a. Vám nevadí, že majitel té maminky neměl ani zjištěno, jestli je ta fenka zdravá? Že nebyla březostí zatížená fena, která například nemá v pořádku kyčle, nemá v pořádku lokty? Odmyslím se od toho, že se vytváří nějaká další generace, ze které si potom vezme někdo štěně. Ale to samotné zatížení toho zvířete březostí bez toho, že by vlastně prošlo nějakou základní prověrkou, považuji za za neseriózní a nepovažuji to to za znak lásky k tomu zvířeti. Bohužel to dost často dopadá tak, že jsou neustále spory mezi majitele psů bez průkazu původu a majitele psů s průkazem původu, kdy někdo říká, no ale... My jsme měli psa, ten byl bez průkazu původu a byl celý život zdravý. A tady jsem si koupil psa s průkazem původu a už v roce má špatný kyčle. A já vždycky říkám, aha, a vy jste s tím Pejskem bez průkazu původu byli v roce na rentgenech a udělali jste mu ten rentgen, udělali jste tu diagnostiku. No neudělali, ale mu nikdy nic nebylo. Hmm. A říkám, a váš Pejsek kulhal od roka nebo od dvou kvůli těm trojkovým kyčným, na které si teď třeba stěžujete? No nekulhal, ale má je. Říkám, no ale vidíte, to je to 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 ono. Ta vlastně chov s průkazem původu díky preventivním vyšetřením odhaluje a díky moderním sofistikovaným metodám veterinární medicíny odhaluje velké množství nedostatků, které u psů bez průkazu původu odhaleny nikdy nejsou, protože dokáveť pejsek nekulhá nebo mu není zle, tak se tohle neřeší. Dokonce se na těch psech i v tomhle stavu chová ale opticky to potom, potom pro tu veřejnost vlastně vypadá, že tenhle je zdravý a tenhle je nemocný. Hmm. A to jenom proto, že k tomu jednomu máme víc informací, než k tomu druhému.
0: Hmm. To je naprosto trefný. No. Mně napadlo v souvislosti s těma OVVR-kama, což jsou ty v úvozovkách zkoušky, bonitace. Tak, nebo bonitace, tak já když jsem je absolvovala, tak s chodou okolností tam byl, a teďka už se nepamatuju, jestli to byl Labrador nebo Zlaťák, ale který byl nějakým způsobem agresivní a opravdu hodně reaktivní a tak dále. A vyloženě byl, byl ten den vyloučený. Takže prostě to není jako, že by, že by to bylo jenom tak na oko že vlastně tam ten pes přijde a když uh, bude se chovat šíleně, tak uh, stejně projde. Ale jako opravdu to vnímám tak, že to reálně má svůj smysl a v tom zdraví a tý povaze za mě jako úplně, úplně nejvíc. Samozřejmě, že jak jste říkala, ty rizika nemůžou být uh, někdy vyloučený na nulu, pořád je to příroda samozřejmě, ale jako má smysl se nad tím zamýšlet, no, když uh, člověk zvažuje pořízení toho psa.
1: Určitě má smysl se nad tím zamýšlet, Nejenom z pohledu toho Pejska. já jako, Co se týká bonitací, tím myslím ověření vrozených vloh, tak je to těžké, protože já mám dlouholetou zkušenost i s přípravou problémových psů a v okamžiku, kdy i problémového psa dostane do ruky zkušený vůdce, tak, uh, tak ty problémy se dají zam, zam, jako z, vyřešit výcvikem, zvlášť uplemené, jako je Zlatý retriever, ten se, ten se dá, když to řeknu, předělat. Na druhou stranu, pokud je tam nějaký opravdu zásadní problém, tak typicky jako neunikne té pozornosti hmm. a minimálně si toho všimnou ty lidé na těch zkouškách. A to kolikrát jako stačí. Hmm. Proto, aby byl nějakým způsobem potom limitovaný z pohledu chovunu. Ta, ta chovatelská komunita je poměrně aktivní a všechno si řeknou. (laughs) Takže i to, co není jako oficiálně, že by se dostalo někde do průkazu původu a že by se díky tomu ten pejsek do chovu nezařadil, tak si ty lidi mezi sebou řeknou a nějakým způsobem to vlastně funguje přirozeně. Na druhou stranu, kterou já k tomu musím říct, nebo, nebo ten ještě druhý aspekt, který k tomu já musím říct, tak kromě toho genetického základu, toho štěněte a toho, že vlastně si u štěněte s průkazem původu berete štěně po rodičích, který jsou pro, pro, prověřený i z pohledu té povahy, i z pohledu těch vloh, i z pohledu toho zdraví. Tak jedna ze základních výhod štěněte s průkazem původu je ta, že si ho berete od člověka, který by vám měl poskytovat nějaký chovatelský servis. Je to někdo, kdo má nějakou registrovanou chovatelskou stanici. Ta je vedená na jeho jméno, s jeho adresou, a on je povinen dodržovat velké množství pravidel. Proto, aby mohl takovouhle chovatelskou stanici mít a aby mohl ty štěňata s tím průkazem původu chovat. Součástí toho je nějaká i chovatelská etika, která je daná nějakým penzem služeb, které poskytuje těm, těm odchovům. Já ze své zkušenosti můžu říct, že uh, nemám chovatelská skupina ne, ne, nemám chovatelskou stanici která by se primárně zaměřovala na nějaký chov jako <laughs> protože si myslím že to je tak vacharlatá záležitost která se nedá nikdy pořádně odhadnout a hrozně záleží na štěstí že to vlastně není rozumný cíl ale uh, Většina lidí, která si ode mě kdy koupila štěně, tak si ho koupila proto, protože poskytuju z jejich pohledu nadstandardní chovatelský servis. Já si myslím, že pro majitele, zvlášť prvomajitele, je obrovským přínosem a v dnešní době drahé veterinární medicíny to může být naprosto Zásadním přínosem je to, když si pořídí štěňátko od chovatele, který jim dokáže poradit, protože ten první rok rychle rostoucího plemene, kterým zlatý retriever je, je naprosto zásadní z toho, jak ten pejsek vyroste a jak se bude dál mít, jaký bude nebo nebude mít zdravotní po- problémy. To je něco, co i pro člověka, který nemá ambici proto s pejskem chodit po zkouškách nebo po výstavách, je něco, co mu může v prvním roce života ušetřit desítky tisíc. To, že mu ten chovatel řekne, jak ten pejsek má bydlet, že nemám lítat po plovoučkách, jak má být krmený, když je nějaký problém, že mu poradí, řekne to ještě na veterinu není, tohle už jo, dokáže se nějakým způsobem poradit, dokáže mu pomoct i s a případnýma problémama. Tohle si myslím, že je největší přidaná hodnota psa s průkazem původu, že někdo, kdo má znalost, toho plemene, kdo má znalost toho, co je teda potřeba, jak je potřeba a má nějaké i kontakty v tom chovatelském světě, takže se dokáže doptat, dokáže všechny tyhle informace a cítí se odpovědný za to, že tyhle informace předává těm majitelům a tím jim pomáhá. To si myslím, že je věc, která je nezaplatitelná. Že když pokud někdo srovnává cenu pejska bez průkazu původu a pejska s průkazem původu a říká, my na výstavě nepotřebujeme, což je oprávněný, takže nepotřebujeme průkaz původu, tak si neuvědomuje ty ušetřené peníze, ty ušetřené investice, které mu přijdou v podobě té chovatelské podpory toho chovatele. A tak je potřeba i vybírat si toho chovatele, aby prostě ten chovatel mu tuhle službu dokázal s tou cenou toho štěněte dát. A pak si myslím, že není absolutně žádné diskuze o tom, co je vlastně levnější. Hmm. Protože pak je definitivně levnější pes s průkazem původu než pes bez průkazu původu. Hmm. Protože pes bez průkazu původu je levnější v kupní ceně, ale je levnější jenom do prvního okamžiku, kdy je jakýkoliv problém. Protože pak ten problém musíte řešit s odborníky musíte je řešit s někým, kdo kdo z veterináři, nebo prostě s výcvikáři, nebo s někým takovým, protože ten chovatel, tam tu roli chovatele nehraje, ten chovatelský servis vám prostě neposkytne. A tam, když se to potom nasčítá, stačí jeden nějaký větší problémeček a a nějaký rozdíl i 20 tisíc v kupní ceně je najednou úplně nepodstatný.
0: To, To souhlasím. Partnerem téhle epizody podcastu je můj oblíbený e-shop dogfitness.cz. Najdete u nich opravdu prověřené a funkční věci od výbavy pro psí sportovce a pomůcek na dogfitness přes různé vychytávky pro nás páničky. Jejich produkty jsou ověřené aktivními pejskaři z mnoha různých odvětví psího světa. Já osobně miluji jejich čtyřkomorový pamlskovník a předpokládám, že naše holky si zase nedokážou představit život bez dogfitnessek. Pamlsků se super složením, které se vždycky schovávají uvnitř. Tak pokud stejně jako já fandíte těm, kteří dělají svoji práci srdcem, vybírají pro naše psy skutečně to nejlepší a podporují také lokální značky, určitě se na dogfitness.cz mrkněte. A je jedno, jestli máte doma akčňáka nebo psího seniora. Co se týče těch zlaťáků, tak říkám si, že spousta lidí, kteří si jebořizují, tak o nich vědí spoustu informací a tak tipuju, že pořád bude spousta lidí, který vůbec nevědí, že je to vlastně lovecký pes, že je to vlastně lovecký plemeno. A o to víc mi přijde zajímavý zmínit právě historii tady toho plemena a to, k čemu vlastně ten pes byl uh, vyšlechtěný, protože to je já z toho vždycky vám musí když se tady o tom, o tom bavím, vlastně u kteréhokoliv plemene, protože mi to přijde naprosto fascinující, jak se věci, které se formovaly prostě x let, x desítek let, někdy i stovek potom objevují u toho pejska, kterého mají ty konkrétní lidi doma, a jak opravdu je to podstatné, to, co jim koluje v žilách za krev. Mm-hmm.
1: Určitě, já jsem jako historický nadšenec, co se týká Retrieveru, mě to jako hrozně baví, já se vždycky ve svém chovu, i teďko v roce 2022 už, se vždycky vracím k tomu a vždycky jakékoliv svoje uvažování o chovu a jakoukoliv svoji aktivitu a komunikaci o plemenech jako takových ze, ze, ze skupiny Retrieverů, vždycky zakládám na tom, k čemu ten pes měl sloužit. Co je to, proč si někdo někdy řekl, to by bylo fajn takovéhle plemeno mít. A Zlatý Retriever má fascinující historii. Zlatý Retriever vznikl uh, už vlastně kolem roku 1833 a byly vlastně původně byly nějaké dvě zkazky, byly dvě, byly dvě varianty, jak to plemeno vzniklo. A první varianta byla, byla taková, že se říkalo, že uh, následně pan, pan Count Marjorie Banks následně známý jako Baron Tweedmouth, který je z ze Skocka. Zlatý Retriever není anglické plemeno, zlatý Retriever je skotské plemeno. Tak
0: to jsem si myslela teda přesně naopak. <laughs> je to
1: skotské plemeno. Bylo vlastně prvním, kdo odchoval nějakého zlatého Retrievera, byl ten Lord Tweedmouth, původně, známý, původně se jmenoval Merger Banks a pak vlastně, když zakoupil dostatečné množství pozemků a stal se baronem, tak přejmul vlastně Pojmenování Baron Tweed protože ta jeho oblast byla takhle pojmenovaná a ta řeka tam byla jako vítěz. A je to kousíček, já jsem se tam byla podívat. Na, na zbytky panství, které tam do dneška stojí. Ve Skotsku je to místo Wisachan. sečte, píše se to Q-U-I-Sachan, je to prostě galský nápis, ale najdete to na každé stránce o, o historii Zlatých Retrieverů. Je to kousíček od jezera Lochnes. takže kdo by se chtěl jít podívat na Lochnes a potom si zadá Wisachan, tak uh, se dokáže dobrat k místu, kde se narodil první vrch Zlatých Retrieverů. A Už
0: mám tu usí kůži.
1: <laughs> a První vrch zlatých retrieverů, vlastně tam, tam, bylo, tam byla původně nějaká, nějaká historka o tom, že právě Lord Widmouth byl, byl někde v nějakém městě a tam viděl vystupovat nějakou, nějaký ruský cirkus a viděl tam nějakou skupinu světlých psů, kteří byli velmi učenliví a velmi jako vycvičení a velmi jako nakonektovaný, jako když to řeknu, na toho, na toho jejich cvičitele, takže je koupil a na nich ten chov založil. Hmm. Ale potom, v roce 1932, se našla vlastně původní knížka, byla to opravdu knížka, byla to normální, dá se, dá se vidět, je do dneška uložena v historických análech Kennel Clubu v Anglii, kdy opravdu je to Kožená, nádherná knížka na pergamenu, kde je zapsaný první kombinace, ze které vlastně vzešel následně Zlatý Retriever, je už, myslím, z roku 1835 nebo 1834, kdy základem Zlatého Retrievera byl Tvít španěl, což je plemeno, které už neexistuje, a byl vlastně původně skřížený s něčím, čemu, čemu dneska říkáme flat ty retriever. Byl to černý pes, nebo ten základ toho plemene byl černý pes, ale oni vlastně toho pejska koupil, ten Lord Tweedmouse, eh, někde na tržnici, eh, vyměnil nějaké služby, někdo mu něco dlužil a on se za to vzal pejska, který byl vlastně když to řeknu flat-coated retriever, ale byl světlý, byl plavý. Uh-huh. A v té době se věřilo, že černí psi z nějakého důvodu jsou lepší pro loveckou práci, takže se zlatí, světlí, kteří se tam rodili, se eliminovali.
0: Uh-huh.
1: A on si ho pořídil. A tohle pejska jmenoval se nus, potom skřížil vlastně s ství, a následně v, dů, v několika dalších generacích, je, je to popsaný, jaký to schéma bylo, tak použil, kromě Opakovaného využití tady hlen z toho vlastně zlatého fletkou Retrievera, nebo z toho zlatého pejska, který byl potom základem i pro fletkou tyretrívra, tak použil vlastně a přimíchal do toho, kromě dvakrát toho tweed od Španěla, ještě i jednou Labradora a ještě jednou Red Setra, nebo jirského setra. Mm. A to byl ten jeho základ, kterým vyrobil několik vrhů a několik štěňat, který původně dal jenom po své rodině. A to byl ten základ, vybírali čistě když to řeknu, plavé a v té době tmavě, červené, tmavě červená štěňata, která potom mezi sebou křížily, až vlastně ustanovily nějakou skupinu, ze kterých už potom jim vycházeli už ne černý, už ne hnědý, ale už jenom vlastně zlatý a tmavě červený jedinci.
0: Mm-hmm.
1: A můžu říct jako pro zajímavost, že vlastně uh, ti původní majitelé těchhle z těch pejsků, Uh, ustanovili ten první Golden Retriever Club of United Kingdom, takže první Retriever klub zlatých Retrieverů uh, v Anglii, už v roce 1911. To je A přitom v roce 1913 byl teprve ustanoven standard pro zlatého Retrievera. Uh-huh. Do té doby byli zlatí Retrieveri vystavovaní vlastně pod kategorii Retriever Flat ve variantě Yellow. Aha. Takže vlastně Zlatý Retriever jako takový z pohledu standardu vznikl v roce 1913, zapsal ho Kennel Club, což je anglická obdoba našeho, naše Českomravské, naší Českomravské kinologické unie. Tak tehdy uznali Zlatého Retrievera jako samostatné plemeno, ale to plemeno začínalo už v roce někdy osm, podle těch záznamů Lorda Tweedmausa v té krásné kožené knížce už někdy v roce kolem roku 1835-1834. A vlastně úplně na začátku patřil do skupiny Flat Coated Retrieveru.
0: Kdyby to Lord viděl dneska, co? Kam se to dostalo? Já, já, když jsme se
1: tam byli s manželem podívat, my jsme si tam udělali výlet na Golfa a když jsem, já jsem říkala, to prostě jedeme do Skocka, tak já prostě musím, já tam musím. <laughs> Hledali jsme to tam jak blázni, protože tam ta GPSka to trošku nám to tam zamotala. A já jsem tam byla úplně jako po těch, po těch asi 18 letech. Já jsem tam byla jako úplně dojatá teď jsem tam prostě z jsem bylo to tady v tom rohu. Protože tam je jenom takový zbořeniště, i když se o to musím říct, historický spolek k Vys- Vysachanu, což je vlastně pod... odnož toho anglického anglického klubu Zlatého Retrievera, kterého mimo jiné jsem teda asi myslím aktuálně jediným českým, jsem jediný český člen tohohle klubu, tak tak oni se o to hrozně hezky starají. Dokonce tam udělali i centenary vlastně setkání Zlatých Retrieverů. Anglický Retriever klub Zlatého Retrievera udělal velkou jako championship show vlastně, když byla, když bylo, když, když bylo nějaké výročí myslím, to bylo 100, 100 let něco od buď založení klubu, nebo tak něco. Mm-hmm. Uh, takže byla taková obrovská show a oni tam udělali přímo v, v tom místě, tady hlen- u té, u, té z, u té zříceniny, tak tam udělali velikánský setkání, jako bylo toho plný internet, Lhala bych nevím, ale bylo tam, byly tam stovky retrieverů zlatých, jo, které se tam náhej. u toho fotily. A oni se o toho hrozně hezky starají, je tam v, to, je tam v té vesničce vlastně uh, památník, se Zlatým Retrieverem, je tam jakoby v ocenění tomu Lordu Tweedmausovi za to, že prostě za- zaestablišoval, založil vlastně, za- začal pracovat s tím plemenem takhle. A jak říkám, když jsem tam byla, tak jsem tam tak seděla, ty jsem ty, děla ty, ty zdi, kde už to není, jako nevypadá to jako obydlený dům, je to opravdu, jakoby, je, to jen, je to jenom obvodové zdi, yes ale člověk si říká, tak jestli to bylo spíš takhle napravo, kde byl ten, ten, ten psinec, že jo? nebo jak, jak to jako bylo, uh, nebo tamhle, kde se narodil ten úplně první. Jako jo? Takže to pro mě, pro, mě jako pro moji osobu je to něco, já nevím, jako, jako když se jde někdo podívat uh, na katedrálu svatého víta, <laughs> tak, tak bych to asi pojmula, nebo takhle bych to jako nazvala. Byla jsem tam z toho hrozně dojatá, A byla jsem strašně ráda, že že mám tu možnost, že vlastně, že že nedošlo k tomu, že by takovejhle pro mě jako monument, něčeho, co je pro mě v životě důležitý a zajímavý, že by třeba zmizel prostě pod nánosem civilizace, že jak už se to tak občas stává. A vždycky, když mám nějakou těžkou chvilku, chovatelskou, (laughs) tak tak se jdu podívat na fotky tady z toho výletu. A vždycky si říkám, Ráďo, jen si jako vzpomeň, jaký to tam bylo a jak to bylo a uvědom si, že vlastně Zlatý retriever byl pes jako šlechtický. Chov chov psů byl vlastně šlechtická zábava, protože vždycky, zvlášť chov loveckých psů, byl přidružován vlastně k lovu. Běžný člověk v 19. století nelovil, lovila šlechta a když začali, když potřebovali lovit, potřebovali pomocníky, tak ty ty retrievery si k tomu vytvořila, byl to takový specifický specifický typ zábavy pro ně, protože obecně udržovat ty zvířata v nějakém stavu, lovit, mít je zdravé, pečovat o ně krmit je, byla věc ekonomicky i časově jako nákladná. A je hrozně he- zajímavé, vlastně, když se na to člověk podívá zpětně, se to dá přenést jednoduše do dnešní doby, protože dneska je to úplně stejně. Dneska prostě já jsem přesvědčená o tom, že v okamžiku, kdy někoho chov živí, kdy někdo potřebuje ty psy proto, aby, uh, aby ho nějakým způsobem ekonomicky podporovali, tak, tak, je, tak najednou je tam jako tou prioritou ta ekonomika a není prioritou ten záměr. A mně se hrozně líbí na té historii to, že tam vždycky byl prioritou ten záměr. Mm-hmm. Že tam se vybírali ty psy, kteří opravdu byli zdraví a kteří opravdu byli dobří pro to, co oni potřebovali. Mm. Když se tam zajdete podívat a uvidíte ty terény, tak uvidíte, proč je retriever stavěný tak, jak je stavěný. Proč pes má být široký vzadu, protože potřebuje motor. Protože kdybyste viděli ty kopečky kolem toho lochnesu, tu vysokou trávu, všechny ty vysoké tr, vlastně, trsy, takové té ostřice, prostě jsou tam vřesoviště, které jsou hluboký. Ty psy se v tom prostě musí pohybovat a musí se v tom pohybovat celý den. Do dnešního dne, když tady mám anglické rozhočí se země původu, tak se na mě podívají jedno, jestli jde o labradora nebo jestli jde o zlatého retrievera. Říkají, ten pes musí být takzvaně schopný takzvaně odevzdat a day's work, neboli celý den práce. A když se potom podíváte na ty terény, dáte si do hlavy to celý den práce, uvědomíte si, že ten pes by měl nosit zvěř, když ta zvěř váží kilo a půl dvě, někdy tři, když jde o srstnatou, a má to zvládnout celý den, tam a zpátky, tam a zpátky udělat čtyřnásobek toho, co ujde lovec, tak najednou vám začne dávat smysl, proč jsou ty psy, proč, proč je slabý pes špatně, proč jsou dlouhý záda špatně, proč je krátká noha špatně, proč je příliš těžká hlava, příliš mnoho objemu a mnoho váhy jako špatně. Protože ten pes by to prostě v žádném případě nebyl schopný zvládnout, ten day's work.
0: To je neuvěřitelný. Já, napadlo mě, že máte štěstí, že vlastně ten Retriever je z toho Skocka, ten zlaťák, že je ze Skotska, protože já bych chtěla z do Kanady, tak to mám jako složitější, ale úplně mě to fakt jako zahřálo na srdci, jak jste o tom povídala, protože tohle přesně jako je můj sen, podívat se někam prostě na to pobřeží, kde opravdu třeba ty toleři běhali a lákali ty kachny a jak to tam jako asi vypadá a Říkám si, že když si fakt člověk aspoň dá chvilku, že se takhle aspoň trochu zavřenem těch informací o tom, odkud vlastně to plemeno pochází a k čemu bylo vyšlechtěno, tak to je vlastně odpověď na úplně všechny otázky, mi přijde.
1: Když, je budete, když budete ty odpovědi hledat, tak je tam najdete. Hmm. A to je na tomto hezký. Existuje, nemusíte kvůli tomu jezdit do Kanady, existuje spousta dobových fotografií, hmm. existuje spousta knížek. Jo? Stačí si prostě uvařit dobrý kafe, trošku si po, do, doma pološerit a jenom si dát lampičku do knížka a uvidíte, že vás to do té Kanady prostě přenese. A když budete číst někde o tom, jak prostě pejsci lákali svým hravým poskakováním na břehu kachny a jakým způsobem prostě při tomto jako spolupracovali s těmi lidmi a co byl ten jejich cíl, tak potom, i když půjdete s pejskem na vycházku a uvidíte, jak, jak on nějakým způsobem reaguje, jak prostě dává rameno ze strany na stranu a kouká na vás a chce po vás ten malonek, tak najednou, budete chát, najednou to bude jasný, ty věci se propojí. A stejně tak dneska já, když koukám i na pejska, který běhá v rýgráku a vidím, že má nějaký konstrukční nedostatek, anebo i ten povahovej, protože co ještě zmíním, co považuji za strašně důležitý a co si myslím, že je extrémně zneužívaný u těch retrieverů zlatých, je, že vlastně jak jak zlatý retriever, tak zlatkoutý retriever, tak labradorský retriever jsou přinašeči Podní psy, kteří jsou ale primárně šlechtění na práci po výstřelu. Oni jsou jako lovecký psy, ale, ale nemají mít samostatnost ve smyslu samostatného lovu. Oni jsou vlastně šlechtění k tomu, aby v okamžiku, kdy se střílí, aby pomáhali tomu člověku. Oni si mají zapamatovat místo dopadu, pak tam mají doběhnout a když je, když je lovec šikovný a střelil to dobře, tak to čapnout a vykašlat se na všechno ostatní a mazat nejkračí cestou zpátky a pomoct tomu vůdci, tomu lovci, a být připravení na to, aby mu pomohli s dalším kusem, pokud mu poletí. Pokud ta zvěř je jenom postřelená, tak by měli zapojit svůj vlastní, vlastně lovecký put a měli by tu zvěř dohledat, aby nedocházelo ke ztrátám, protože v okamžiku, kdy prostě někdo postřelí zvěř, a ona potom se vzdálí a ten pejsek ji nedohledá, tak uhyne. A to je něco, co prostě samozřejmě není v lovecké etice. Každý chce vlastně to, co už jednou zranil, tak chce tomu ten život ukončit, aby humánně byl, prostě, aby byl ten, ten lovecký výkon dokončen. A uh, to je to, vlastně to je ten důvod, proč Goldeni A, a Retrievery obecně jsou tak populární a jsou tak vyhledávání i pro asistenční práce, i pro všechny možné obedience, i pro dog dancing, protože oni mají extrémní svazbu na toho člověka. To je ten základ, proč uh, ten základ té jejich povahy je, udělám pro tebe všechno. Řekni mi, co to má být, řekni mi to jasně, řekni mi to laskavě a já se pro tebe přerazím vejpu. Tohle je základ zlatého retrievera, takhle by to mělo být, a bohužel, tím, že je, nebo bohužel, on je ve skupině loveckých, loveckých psů, to je jasný, to je daný tou kategorizací těch plemen, ale tím, že je ve skupině loveckých psů a je to velký pes s bohu, mohutnou bohatou srstí, tak dost často mají lidé představu, že je to pes, který je vhodný na zahradu a ven. Hmm. A přitom, když se potom podíváte na to založení toho psa, k, k čemu byl šlechtěný v rámci té lovecké práce, ale že ten jeho princip. Je spolupráce s tím člověkem na úkor vlastních zájmů a současně je tam uh, taková ta jakoby vazba přes ten jako odpočinek, kdy oni, když se podíváte zase do historie toho plemene, tak zjistíte, že ten chov probíhal sice v psinci, ale v psinci, kde byl člověk, který s nima vlastně celou dobu žil, který se o ně staral. Takže to, že nespali s lordem v posteli, je věc jedna, ale věc druhá je, že měli vždycky několik svých lidí, kteří byli s nimi konstantně, to byly vlastně toho šlechtictví, kteří jako obstarávali ta zvířata. Takže to jsou zvířata, která mají velmi silnou vazbu na to, aby relaxovali v kontaktu s tím člověkem. To je to, kde se ta vazba udržuje, to je to, kde vzniká ten bond a v okamžiku, kdy potom přijde ten lovecký put, tak furt ten bond má být dostatečně silný na to, aby to překonal. To znamená, ta ochota spolupracovat je to, co je to základní. Ten lovecký put je to sekundární, které tomu pejsku vypomáhá tu práci vykonávat. A v dnešní době, protože je to pejsek, který je hodný a který není žádným způsobem prosazující extrémně svoje zájmy nějakou agresivitou nebo nějakým nevhodným chováním, tak přestože nejde o psa teritoriálního, to znamená, není to pes, který by byl spokojený s tím, že si brání nějaký své území a tam si to obhlíže je šťastný, on fakt potřebuje kontakt s tím člověkem, tak díky své velikosti, díky, díky srsti a díky tomu, že je meziloveckými plemen, tak dost často končí na zahradě někde u boudy a spousta lidí řekne, on je tam jako spokojený. On je tam jako šťastný, on tam vlastně chce bejt. A si říkám, no já si osobně myslím, že málo které štěně, které by se narodilo jako doma a bylo v kontaktu prostě u chovatele s tím chovatelem doma, tak by bylo spokojené, když by v osmi týdnech šlo na zahradu a nezůstávalo by vám sedět u těch venkovních dveří, že chce prostě dovnitř. Je to jejich, je to jejich prostě primární vlastnost, že mají tu potřebu toho kontaktu a přijde mi, že dnešní společnost občas jakoby využívá využíváte jejich dobroty a využívá toho, že jsou to hodní psi, kteří si zvyknou na všechno a popírá tady tu jejich vlastně historickou příslušnost a to historické založení toho, že mm-hmm. přestože je to peslovecký, tak jeho základní nastavení je miluji svého pána víc než lov. Není to pes lovecky samostatný.
0: Kolikrát tou zahradou se argumentuje podle mě v tom smyslu, že je to vlastně ta výhoda, ten benefit, co nabízí ten třeba potenciální majitel toho štěňátka, tomu psovi. Ale jako, jako všechno to vlastně není černobílý, protože může být pes na zahradě nebo v domě se zahradou, který bude naprosto šťastný a budou jako uspokojený všechny tyhle jeho potřeby, pakliže to bude v nějakém režimu odpovídajícím tomu naturelu. A zrovna tak neznamená, že pes, který je v bytě, tak zákonitě musí být nešťastný, protože bude mít nedostatek pohybu a všeho. Tohle je jako takový... Je to těžká otázka,
1: já nikoho nesoudím, každý ať to má, jak to uzná za vodné. Já se snažím o tom jenom propagovat to, že hmm. prostě zlatý retriever je bez extrémně kontaktní, ten kontakt vyžaduje a je v něm šťastný. Pokud je, pokud je zlatý retriever, který kontakt se svým majitelem nevyžaduje a není nešťastný, když ho nemá, tak není typický zlatý retriever. Hmm. Zlatý retriever má být vtěrka, má být spokojený, nemusí spát s někým v posteli, nemusí někomu lézt po hlavě, ale měl by jeho, jeho vlastně primárie, jim, jim kolikrát, já vždycky říkám, jim stačí, že spí na té správně straně dveří, hmm. kdy mají jistotu, že ty lidi jakoby neodejdou pryč, aniž by oni o tom věděli. Ale skutečnost, že někde někdo zavře ať už v garáži nebo v kotci a jde spát někam jinam, tak pro ně je to vlastně to přerušení jako kdyby toho kontaktu. Protože uh, jedna z dalších jako takových specifik bych řekla i v porovnání s jinými plemeny retrieveru, u zlaťáka. a vždycky říkám zlaťák ve srovnání s jinými plemeny přemýšlí v souvětích. <laughs> uh, zatímco Lambradora máte, udělej! A nebo B, děláš to dobře dobrý, děláš to špatně špatný a on se za chvilku narovná a pak už to dělá desetkrát správně. Tak zlaťánka, když ho něco naučíte, a uděláte to desetkrát stejně, tak on se začne nudit a začne přemýšlet, co jako by vám tam vyšperkoval obdělal to nějak jako líp. A začne to řešit dřív než jakýkoliv jiný plemeno. Oni, to je ta výhoda, to je to, je ten, to, je to kde je při... Vlastně to plemeno přináší ten benefit té velké empatie. To je to, proč jsou tak skvělí na to polohování v kanisterapii, proč jsou tak skvělí na ten dog dancing, proč jsou tak skvělí na obedience. Protože oni opravdu, jakoby, oni na vás, jakoby, sej, oni jakoby přemýšlí o tom, jak přemýšlíte, oni vás odečítají. Golden vás furt pozoruje. Když leží, odpočívá, furt na vás kouká, furt řeší, co děláte a proč to děláte. A naučí se poznat, kdy jste smutný, naučí se poznat, kdy vám není dobře fyzicky. Uh, jsou psy, kteří opravdu v okamžiku, kdy uh, já osobně mám, mám nějaký splín, tak mám ve svý smečce psa, který já říkám: To je doktor. Ten prostě přijde, lehne si za mě, jenom na mě dá. Jinak by mě vždycky obskákal, podrápal, uh, oblesně ze všech stran. A v okamžiku, kdy mi není, mi není dobře, ať už fyzicky nebo psychicky, tak on prostě přijde jako stín se kolem mě obmotá, jenom mi položí hlavu někam, kde cítí můj tep a říká: Tady se má je všechno dobré. Oni to cítí. A a ta empatie, jako ta vazba na toho člověka je, je velmi silná a ta potřeba s ním jako sdílet ten odpočinek, ten relax, ten, voln, ten volný čas jejich, kdy se nevěnují těm psím záležitostem, je je to, co je naplňuje vnitřně. Je to, kde oni získávají tu jistotu toho vztahu s tím majitelem. A když tam dojde k tomu oddělení, tak je to potom prostě pro ně těžký. Oni se na to zvyknou, protože jsou to hodní psi, ale ztrácí tím podle mého názoru velkou část toho svého potenciálu, který by v nich geneticky měl být. A to je hmm. prostě tady hlavně to vnímání toho člověka, navázání se a to, čemu my všichni říkáme, to will to please, neboli ta ochota toho pánička potěšit. To nemůže nastat, nebo to ten pes lehce ztrácí v okamžiku, kdy vlastně ztrácí tu vazbu na toho člověka.
0: Hmm. Tak přemýšlím, že penzum lidí, kterým by se Zlatý Retriever dal doporučit jako vhodný plemeno pro ně, je docela asi velký, protože jsou takový jako v mnoha věcech univerzální, bych to tak řekla, nebo jak to nazvat. Ale komu byste zlatého Retrievera nedoporučila? kdyby ho po vás chtěl a uh, měl nějaké představy, tak co by byly ty představy, které si myslíte, že ten pes nemůže splnit, nebo lidi, pro který se vyloženě nehodí. Vždyť někdo takovej vůbec je.
1: <laughs> to je. To je zajímavá otázka. Přemýšlím o tom. Určitě si myslím, že jsou lidi, pro které uh, zlatý retriever není vhodný. A zlatý retriever není vhodný pro lidi, kteří... Uh, Mají potřebu se, jako potřebují dominantního dravého psa, pro, které, pro ty bude zlatý retriever vždycky hlupák. <laughs> Není pro lidi, kteří mají rádi takový, ty, když to řeknou, takový ty, dominantní, silný, uh, vlastně nějaký status, jakoby podporující zvíře. Jo? Mm-hmm. Prostě Zlatý retriever je taková chytřejší blondýna. <laughs> <laughs> jo? A jsou to jako kámoši. Taky bych nedoporučila určitě Zlatýho retrievera nikomu, komu vadí, že ty psy jako ho furt chtějí. <laughs> oni jsou fakt jako, oni fakt mají prostě lidi rádi. A potřebují fyzický jako kontakt. Taky bych určitě nedoporučuju Goldena někomu, kdo je extrémně pořádku milovný, mm-hmm. protože uh, oni mají specifickou vlastnost a to sice, že většině lezou někde do vody a do bahna, většina z nich, a mají samočistící srst, což zní jako skvělý benefit, ale ve skutečnosti to znamená, že z nich to bahno všechno vypadá doma. I když se vám ten pes na první pohled zdá čistý, tak všechno to bahno opadá doma a ještě s tím vypadá hromada chlupů, mm-hmm. protože o Goldenech se říkají, že líná nají buď hodně, anebo. Příšerně. <laughs> Takže... A
0: nedej Bože, když se vyvalí v něčem, co člověk nechce a potom chce takovýho psa vyšamporovat, který má tuhle srst. <laughs> to je opravdu jako, když se vůbec ten pes na tak to je půl hodiny a účet za, za vodu dvojnásobný. <laughs>
1: Přesně tak. Jo, jako je to, je, to, je to tak. A navíc, jak říkám, uh, goldeni jsou velmi chytří, ch, velmi chytří psy. A pokud na ně člověk nemá čas a nevede je rozumným způsobem, hodně lidí se pořídí, pořídí Goldena s takovou tou představou, že prostě je to ten asistenční pes. Takže mm-hmm. si všichni myslí, že se rodí vychovaní. Já vždycky říkám, Golden se může stát asistenčním psem, pokud stráví rok v předvýchově, potom zhruba rok ve velmi odborné přípravě a potom dalších několik let tu činnost vykonává bezchybně pod vedením někoho, kdo ví přesně, co o něm má chtít. Pak se stává asistenčním psem. Rozhodně, rozhodně to není pes, který nepotřebuje vychovávat. naopak. Je to pes, který potřebuje vedení. Potřebuje vedení laskavé, ale zcela důsledné. A ono, jak jsou jako hrozně hodný, tak mají všichni pocit, že jako jim všechno s těma zlatáčkama projde. Hmm. A bohužel i zlatý retriever je jenom pes, nebo bohudík. A i ten umí kousnout. V okamžiku, kdy někdo zanedbá, psí signály, kdy někdo nevěnuje mu pozornost, kdy toho pejska nechá, aby jim takzvaně přerost přes hlavu, nebo nedej že udělá Nějakou jako hloupou chybu v tom přístupu. Je to prostě nenapadne vůbec, že by, by zlaťáček byl jako nebezpečný. potenciálně. A tak jsem taky slyšela, že no on na ty moje děti jako vrčel, ale to bylo ve hře. <laughs> jsem jako pozná, říkám, to prostě nemůže štěně vrčet na, na dítě. To musíte okamžitě zastavit, protože uh, on to zkouší, on s nimi komunikuje po psím a v okamžiku je to chytrý zvíře a v okamžiku, kdy zjistí, že je to v pořádku, že i vy, kdo normálně nevhodné situace korigujete, tuhle nekorigujete, tak prostě dojde k neštěstí a není to proto, že on by si dopředu byl zlej a chtěl ty děti sežrat. Je to o tom, že on postupem času nabide dojmu, že ty děti mu nevládnou, že nejsou nad ním a že on se proti ním může projevovat jako pes. A pes prostě kouše, pes vrčí a kouše. Od toho to jako má. Prostě zkusí zavrčet a když tvoreček nezareaguje, tak ho něfne. A když tam ta výchova není správná a důsledná od začátku a tomu zvířeti se nestanoví laskavé, ale jednoznačné hranice, tak i zlatý retriever dokáže se prosadit jako úplně normální pes a i způsobit nějakou takovouhle věc. A pro ty lidi, jsou, pro ty lidi je to potom jako šokující a jsou zničený, jak si mohli pořídit psa, ještě s průkazem původu on jako pokousal, ale typicky se potom ukáže, že tam je nějaká zásadní chyba v té výchově. Takže nedoporučuju ho, ho pro lidi, kteří si ho pořídí s tím, že se ten pes nemusí vychovávat. Mm. Je chytrý a velmi rychle právě tím pozorováním vysleduje, kdo je nejslabší článek řetězu. Psi jsou oportunisti, takže to prostě zkusí, <laughs> jestli by se tam jako nepošoupnul o kousek, a, a zkusí to psíma způsobama, které od něj samozřejmě lidi typicky nečekají, protože čekají, že zlatý retriever je ten narozený asi
0: Hmm, to si říkám, že takový asi největší jako zádrhel u nich bude opravdu, že, že je to všeobecný povědomí, že to je pes, který by na sobě nechal dříví štípat a tak. Já jako často někdo říká, že tohle a tamhle to plemeno, že i kdyby mu strčila pastelku do čumáku, takže je v pohodě, ale já si říkám jako pořád si pojďme připomínat, že to je pes a že prostě je potřeba jednak hlídat situace s dětmi a tak dále a furt myslím na to, že můžu mít jako sebe hodnější plemeno, ale vždycky, vždycky je to pésno.
1: Jako Určitě zlatýmu retrieverově můžete třeba v šesti letech strčit pastelku do čumáku, pokud do té doby ho vedete tak, že si musí nechat líbit úplně všechno. Hmm. Určitě pokavačtění, když pastelku do čumáku, tak vás potom bude chtít kousnout, kdykoliv uvidí pastelku ve, ve svém nejbližším úkolí. Jo, jako jsou to zvířata extrémně chytrý, jsou to psy a používají prostě svoje psí komunikační metody, jako kterýkoliv jiný pes. Nemají, nemají takovou tu potřebu se prosazovat, jako, jako úplně bych řekla, na a jako sami. Jo? Jsou prostě psi teritoriálnější, někteří. Nebudu jako jmenovat, protože já nevěřím takovým těm rozdělováním na nějaký bojový nebo bojový. Ale obecně jsou psy, kteří jsou dynamičtějšího horáze, kteří jsou teritoriálnější a mají tu tendence se jakoby ověřovat tu svoji pozici jakoby proaktivně. Zlatý retriever tohle není. V okamžiku, kdy mu nastavíte ty pravidla, tak on obvykle kolem osmého, 9. měsíce věku tak jako zkusí, jestli by třeba když by zavrčel, nebo tady prostě něco, když někdo bere nějakou kostičku, tak jestli by mu to prošlo, kdyby jako řekl, že se mu to nelíbí. Ale obvykle stačí je. Jeden výchovný zásah a tím je to všechno vyřešené. Uh, takže oni nejsou psi, který by se proaktivně nějakým způsobem prosazovali. Když jsou dobře vedení, tak někdy to vůbec nenastane, tahle situace, protože když jim je stačí usměrňovat pomaličku, ale pořád. Než vyvolávat nějaký jako velký konflikt, oni je nevyvolávají, který by se potom museli nějak jako hrotit a lámat a tím toho psa dostat pod kontrolu. Takže jsou jednodušší na výchovu, ale jsou velmi nároční na důslednost protože jakmile jim ukážete slabou stránku, jakmile jim ukážete díru v systému, tak oni jsou v ní dřív, než vy víte, že tam je.
0: A co třeba náročnost na pohyb a aktivitu celkově? Říkám si, že to taky hmm. může občas svádět k tomu, že to je ten rodinný pejsek, co si s ním budou děti pět minut hrát a tím bude vyřešeno.
1: Je to hrozně složitý, takže já, já třeba uh, když mám štěňátka, tak já hrozně řeším, do jakého prostředí to štěně půjde. Protože Psi pes se nejvíc unaví přes hlavu, ne přes pohyb. U zlatých retíverů, protože jde o plemeno relativně těžký, Psy samci dosahují v dospělosti kolem 33 až 43 kilo, fenky dosahují od 28, 27 do nějakých 32 kilo, tak a já říkám, představte si, že ty pejci to musí jako narůst za těch jako krátkých 12 měsíců. Pro ně samotný ten růst v době toho štěničího věku je velká námaha. Aniž by prostě někde běhali, aniž by někde dělali nějaký výkony, aniž by cvičili, jenom to, že rostou a že rostou takhle jako intenzivně, je vyčerpávající činnost. A... Uh, z toho důvodu, protože neodhadnete, jako majitel nemá šanci odhadnout, jak, jako, v jaké fázi růstové to štěně zrovna je, ten mladý pes je, tak je velmi těžké říct, jako jak je, jak Jaka, jaké množství pohybu a jaké množství toho fyzického vyžití je pro toho psa v tu danou dobu vhodné.
0: Hmm, protože Provaži, kolikrát se vyžaduje nějaký konkrétní údaj no, typu tolik kilometrů v tom a v tom věku. A,
1: ono, ony na to jsou nějaký poučky a říká se, že to je snad krát měsíc. Že to je krát měsíc věku, krát pět minut.
0: No, jenže prostě všechny tyhle poučky jdu absolutně no. od toho jako pozorování toho psa a vnímání té situace v tom kontextu. No, je, to,
1: je, nebo je to snad nějak počet týdnů věku, že jako je na pět, na pět minut nebo na něco. Je to prostě, ale každopádně, co se týká jakoby toho psa, který roste, zvlášť pokud je to štěně mohutnější a v tomhle si myslím, že je potom jako velmi, velmi přínosná ta práce toho chovatele a ten chovatelský servis, protože ten by měl těm lidem poradit, jak s tím konkrétním štěnětem zacházet. Já u mohutných štěnět říkám, buďte na ně opatrný, protože oni, jsou, oni vlastně jim, jim některý kloubní skupiny se spojují a srůstají kolem 8. a 9. měsíce věku. Do té doby jsou jedna, jedna chrupavka. Ale pes v 7 měsících mě momentálně doma štěně, váží 29 kilo. A není, není tlustej, je prostě jenom ohutnej. A když se ten pejsek, který ještě není úplně, do, nemá dokončený kostarní vývoj, tak se někde prostě vyřítí za nějakým jiným kamarádem, tamhle někde na cvičáku nebo někde na louce a jako blbnou. A těch 29 kilo ztratí orientaci v tom prostoru a vyválí se, tak těch 29 kg bouchne do nějakého místa v tom kloubu, kde prostě zrovna probíhá ta osifikace a ta osifikace se naruší, nějaká část loketního kloubu nepřiroste a náhle je z toho v roce dysplazie. Takže já neumím říct, jsou psi, kteří se můžou válet celý rok se se 150 prostě pitbulama a, a mlátit sebou vozeť a nic se jim nestane, ale taky váš pejsek jednou může prostě letět v nějakém nevhodném jednom dnu v době jeho růstu a někde se vyválet a bude prostě z něj jako, jako fyzicky postižený zvíře. Takže já vždycky říkám, zvažte to, jsou to jako miminka, uvědomte si, že jsou v nějakou dobu velmi zranitelný díky té vysoké váze a díky té křehkosti toho pohybového aparátu. Hmm. A ten pohyb přiměřte tomu, že ten pes jako intenzivně roste. Nic vám nebrání v tom celou tu dobu toho pejska zaměstnávat psychicky, protože je to ve finále parádně unaví a oni potom jim stačí jako vycházka prostě pohodová někde po rovince, kde prostě běhají a proběhnou se na, na placce bez nějakých prostě skák, skákání a metelení se někde v nějakých prostě pangetech, a jakékoliv další, jakékoliv další činnosti, která může znamenat, že prostě ztratí nějaký balans a ublížejí si.
0: Mm-hmm. A ještě když už jsme u toho zdraví, tak jsou tam nějaké věci, které se třeba uh, u těch zlaťáků i řeší nad rámec těch vyloženě povinných uh, věcí, co se týkají třeba uchovnění, je tam něco, co chovatelé dělají třeba i v poslední době navíc, co má smysl a co třeba člověk, když by vybíral štěně anebo vybíral chovatele, tak by třeba měl koukat po tom, že, že, že dělá vyloženě něco navíc, co se toho zdraví týče.
1: Těch možností v dnešním době, co všechno na tom pejskovi vyskoumat, je hromada. Uh, ano, dělají se nějaké genetické testy u těch plemen, což v zásadě znamená, jestli ten pejsek má nějakou predispozici pro nějaký výskyt nějakého onemocnění, uh, ale je potřeba si uvědomit, že těch onemocnění je hromada a ne všechna, a přestože jsou některá velmi vážná, jde geneticky odhalit. A to, že se v dnešní době klade velký důraz na tu genetiku a na ty genetické vlohy nebo na výsledky těch genetických testů má bohužel za následek i to, že se díky tomu vyskytuje velké množství těch nemocí, které které přichází později a které vlastně geneticky vyšetřit nejde. Protože my na základě toho, jak selektujeme zvířata do chovu, si vybíráme zvířata, která z pohledu některé části těch výsledků pro Predispozici pro genetické onemocnění nám vycházejí jako zcela zdravá, ale nevíme, že v ten okamžik na sebe dáváme dva jedince, kteří bohužel na něco, co geneticky natestovat nejde, jsou pozitivní. A tím, že některé ty kondice jsou na na trhu genetických testů relativně krátkou dobu, tak je poměrně málo kolikrát psů, kteří jako vycházejí jako čistí v nějakém parametru úplně. A to potom přispívá k tomu, k tomu syndromu toho úspěšného plemeníka. Že, že vlastně pokud se vám povede, že je pes, který zrovna náhodně je na nějakou takovouhle kondici čistý a k tomu má ještě nějaký výstavní titul a tak, tak najednou kryje prostě všude všechno. Mm-hmm. Ale vy vlastně nevíte, jestli náhodou ten pejsek není nositelem vady, která je výrazně zásadnější, než je třeba ta genetická kondice. Já můžu říct, že vždycky doporučuji všem, aby se podívali na to, když koukají, chtějí koukat na genetické testy, jaké ohrožení pro toho psa případná nemoc znamená. Uh-huh. Protože my můžeme testovat... Uh, Geneticky výskyt různých typů progresivní retinální atrofie, což je oční onemocnění, které vede ke slepotě, a samozřejmě nechceme slepé pejsky. Takže tam bych řekla určitě, abych se nepouštěla do vrhu, kde bych použila dva přenašeče a riskovala bych afektované ještě některé mi může prostě ve dvou letech oslepnout. Na druhou stranu je také třeba říct, že jenom proto, že má pejsek vyšetřené tři typy progresivní retinální atrofie, takže to neznamená, že ten pejsek bude takzvaně zdravý na oči protože u zlatých retrieverů se poměrně často vyskytuje dědivá katarakta a tu testovat nejde. Tu jde vlastně vyzjistit jenom pravidelným vyšetřováním oftalmologickým specialistou. A spousta lidí v okamžiku, kdo udělá genetické testy, tak už nedělá tady ty oftalmologická vyšetření. A vlastně na základě genetické mutace tří genů, které potvrzují, že tři určitá onemocnění ten pejsek nebude mít, se vlastně nepřihlíží k tomu, že už dávno ten pejsek může být nemocný na něco, na co oslepne taky, korát to není to natestované. Takže to je, vždycky vždycky je potřeba na to koukat komplexně a vždycky je potřeba se podívat na to, co vlastně ten test znamená a co znamená pro dlouhověkost toho zvířete. Protože my dneska máme tu tendenci k těm psům, kteří jsou v chovu, přidávat obrovsky široké spektrum informací, ale často jsou to informace poměrně nepodstatné pro dlouhověkost toho psa. Mm-hmm. A tím, že lidi dostanou v té první várce tu obrovské množství informací, tak mají pocit, že ví dost. A už se díky tomu nezajímají o to, jak dlouho žili rodiče toho pejska, mm-hmm. na co zemřela jeho maminka, mm-hmm. na co, jestli jako všichni sourozenci z vrhu jsou zdraví také na klouby třeba. Protože ten první nával ty informace o tom daným jedinci a o těch rodičích, toho vrů, tam je toho, to je taková tabulka prostě 20 parametrů, tak oni tak to je super, všechno zdraví, no tak to je báječný, to je nejzdravější pes, který jsme viděli. A pak jim pejsek onemocní na nějaké úplně jiné zásadní onemocnění a ukáže se, že nedej bože je tam prostě nějaká, nějaká taková situace, že se to dalo očekávat, nebo že se to dalo, jakoby, předpokládat, že by to tam mohlo být a uh, ty lidi se vlastně cítí trošku jako zaskočení a trošku jako kdyby podvedení, protože si kupovali toho psa s průkazem původu a teď dostali ten letáček k tomu vrhu a tam vlastně bylo všechno napsané, že to vypadalo, že ten pes je nejzdravější na světě a jak je možný, že se jim děje toto. Takže je potřeba k těm genetickým testům přistupovat trochu s rozumem a Dívat se na to, co ty zkratky znamenají, dívat se na to, jestli je to věc, která je hodně často u Retrieveru a nakolik je v jejich životě a hlavně v té dlouhověkosti omezuje. A M, m, jako když to řeknu, neustrnout jenom na téhle informaci, ale dívat se dál, dívat se na to, jestli tam v průběhu posledních několika generací nebylo nějaké zvýšené riziko s výskytem dysplazí loketních kyčelních kloubů, jestli tam nebyly nějaká rana úmrtí a z jakého důvodu, protože to je ve skutečnosti to, co ty lidi potom nejvíc trápí, když jim mladý pejsek ve věku dvou, tří, pěti let prostě onemocní na nějakou rakovinu, na nějaký osteosarkom, Nedej bože, má epilepsii nebo něco takového. To je věc, která je ovlivní daleko víc než to, že třeba mají pejska, který je výjde díky, tomu, díky kombinaci ichtiozy, na přenašečku ichtiozy, tak je to štěňátko, který má lupy a má je celoživotně a, se, a třeba se mu vyskytnou a třeba je ani jako po roce nemá přes toho vyroste. Ale na začátku by se jim to štěňátko zdálo, jako když to řeknu nemocnější, než, hmm. než, než je hmm. jako realita potom. Jo? Takže je to v tom těžké. těžký, vždycky každému, kdo se zamýšlí nad tím, jaké štění si pořídit, tak prostě doporučuji, aby tomu opravdu, že si vybírá psa na 15 let, pokud to dobře všechno půjde. Jinak základní, teď uváděný vlastně průměrný věk zlatého detrívra je 12 až 13 let, cokoliv nad 13 let je bonus. Uh, takže vždycky všem doporučuji, děláte ten závazek na 12-13 let, uh, vyberte si chovatele, se kterým chcete 12 až 13 let komunikovat vyberte si psa, o kterém budete věřit, že se těch 12 až 13 let dožije. A teprve potom řešte, jestli u toho bude mít takovouhle barvu, jinou barvu, bude mít nějakou míň, když to řeknu, život a zdraví ovlivňující jakoby kondici nebo nějakou kosmetickou záležitost. Pokud chcete pejska, se kterým budete aktivně dělat myslivost, vyberte si spojení, kde to ty předpoklady má. Pokud chcete pejska, který by měl chodit po výstavách, vyberte si to spojení, kde to tu předpoklad má. Pokud chcete s Pejskem dělat kanisterapii, vyberte si spojení a ptejte se, ptejte se těch chovatelů na to, jestli je toto to štěně nejenom ten vrch, ale to konkrétní štěně vhodné. A já třeba to mám v mém stanici tak, že se vyptám těch lidí v maximu na, 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 na ty jejich požadavky, na ty jejich potřeby a potom jim štěně přidělím. Nedělám to tak, že by se někdo vybíral podle osobních empatí, protože z mé zkušenosti dost často se stává, já vždycky říkám, největší satan a nejdřív usne. Jo? A typicky ty, co chtějí nejhodnějšího pejska, tak přijdou jako první. A on zrovna spí. A když přijdou třikrát a on každý spí, tak ho chtějí, protože to je to nejhodnější mm. štěně. Ale já jsem chovatel a vím, že to je největší satan, který se budí první a taky první usína. A takový pes samozřejmě pro ně není vhodný, takže. Je tam potom velmi těžký z chovatelského hlediska, pokud někomu řeknete, můžet, byli jste první, můžete si vybrat, tak jim potom vysvětlit, že to není ten pes, kterého by měli mít, když oni si ho vybrali podle srdce a teď hmm. se na něj navážou. Hmm. Takže z mého pohledu i součástí té chovatelské práce by mělo být vlastně to korigování toho a to párování těch štěňat na ty majitele tak, aby se, aby se v maximální možné míře naplnili očekávání těch majitelů a potřeby těch zvířat. Protože pokud dáte, jak já říkám, buchtu do rodiny, kde jsou tři malé děti, tak se z retrievera stane asociál. On prostě nezvládne tu pozornost těch malých dětí v tom velkém měřítku a, a místo toho, aby byl milej a hodnej a kdyby byl s někým, kdo by byl dospělý a věnoval se mu, tak to bude nejlepší mazlivej pejsek na světě, tak se třema dětma, který neustále se s ním budou o něj přetahovat, kdo vlastně ho v danou chvíli venčí, kdo se s ním zrovna mazlí, kdo se s ním hraje, tak když je ten pejsek spíš introvertnější, tak, tak, prostě, tak prostě bude z toho nešťastný. A naopak, ale zase, jo, jako ty majitelé řeknou, no, no ale my bychom chtěli takového hodného, protože my máme ty děti. Ale ono se to k ním prostě jako nehodí. Ten pejsek musí zvládnout tu situaci. A to je na tom chovateli, aby to věděl a aby případně dokázal prostě ty, se s těmi lidmi domluvit a aby ty lidé k němu měli důvěru a věřili mu, že on jedná jako v jejich zájmu i v zájmu toho zvířete. To je to jako podstatní. Že chovatel by měl být ambasador zájmu svých štěňat. A měl by se cítit zodpovědný za spokojenost těch majitelů. Jo, ale primární je on ta hradba pro to, aby špatné, špatný typ štěněte z toho vrhu, protože každý ten vrch je jiný. Někdo tam bude půl bude hrozně hodných, půlkech bude polodivokých a jeden tam bude blázen. Tak aby správně namapoval uh, ty především povahové vlastnosti těch štěňat na ty potřeby a možnosti těch majitelů. Protože prostě blázen nebude vhodný pro někoho, kdo je, kdo je klidný, kdo má malý byt a je 10 hodin denně v práci. Velmi pravděpodobně mu bude v 6 měsících volat, že mu pes sežral tam prostě do, do dvou metrů, a jak je to možný, když je to zlatý retriever. Hmm.
0: Celou tu dobu, co jste o tom mluvila, mi vlastně jako padalo na mysl to slovo důvěra. No? Mít opravdu důvěru v toho chovatele, že Uh, že mi to psa vybere nebo doporučí, tak uh, ono asi nezáleží na tom, některý chovatel k tomu přistupují, takže člověk může říct nějaký ty preference třeba mm, když ty štěňata ta ale nějak se prostě jako společně domluvit na tom, co by asi bylo ideální pro toho konkrétního člověka, mít důvěru, že, uh, že ho ten chovatel vybírá uh, s tímhle, s tím vědomím a tak jako i se krásně tím pojí to, proč vlastně Fakt ten pes papírama dává smysl, protože by mě fakt zajímalo, jestli jako existuje nějaký člověk, který to až takhle řeší a jako produkuje ještě bez papíru jenom za účelem zisku, no. Je to takový.
1: Já, nechci, já, já to musím se musím říct, nechci nikomu šahat do svědomí, myslím si, že je spousta lidí a že to, že to je taková ta, že, že jako spousta lidí, kteří chovají psi bez průkazu původu, je obětí takové té, tady české, toho českého pejskařství, kdy prostě opravdu tady dlouho se mluvilo o tom, že Fena má mít za svůj život aspoň jeden vrch. Ještě dneska to někteří veterináři potvrdějí. Ještě dneska jsou lidi, kteří jdou za doktorem a zeptají se ho, jestli mají na svojí fence bez pp chovat a oni řeknou, že jí nic není. (laughs) Tak proč ne? Že to je zdravá fena, tak proč ne? Takže ono je to jako hrozně těžké, protože na jednu stranu chovatelé, bych řekla, že mají nějakou oporu v nějakých organizacích, mají nějaká, nějaké dostupné informace a v zásadě chovatelé bez SPP nic takové nemají jednej na základě vlastního úsudku a na základě toho, na jakého veterináře jako narazí a kdo jim co řekne. A pokud veterinář zrovna není jakoby propagátor chovu z PP a neřekne jim nezlobte se, ale Měli byste si uvědomit, že tohle plemeno, co máte, vy je zatížené těmi to, těmi to nemocmi, a pokud tě neuděláte, aspoň toto, 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 tak byste na ní chovat neměli. Mm, tak, uh, tak oni jednají, jako kdyby v souladu s autoritou, která jim dá hmm, nějaké no, doporučení. A já i
0: jako na jednu stranu, fakt tohle taky, taky to nemám jako těch nabíle, na jednu stranu i chápu to, že něk, na některý lidi to kolikrát může působit, takže ty chovatelé psů s průkazem původu jsou až jako taková uh, sekta, že kolikrát <laughs> i vidím, že opravdu tak komunikace je neskutečným způsobem jako ostrá, kolikrát i taková trochu nadřazená, jako chybí mi tam někdy taková ta laskavost a trošku uh, trpělivost tím vysvětlováním pořád dokola, ač samozřejmě chápu, že to musí být strašně složité ale to je zrovna uh, přesně um, ten moment, proč jsou tady nějaký chovatelský kluby a proč vůbec není žádný jako um, žádná ostuda se někam prostě napsat o pomoc, říct, že třeba prostě já tady mám uh, tuhle stufenku, chtěla bych uh, vodní štěňata a třeba vůbec nevím, jak se to dělá, jak se uchovňuje nebo uh, co je proto potřeba nějak jako, nějakým způsobem dozjišťovat ty informace, že, že prostě Řekla bych, že, že to není, není ostuda si, si požádat o tu pomoc, že kolikrát to může tak jako působit, že se nějakým způsobem začlenit do toho světa, toho chovu s průkazem původu je strašně složitý a že třeba spousta lidí bude mít normálně doma papírového psa, chtělo by to zkusit, ale mají pocit, že to je nějaký jako nedosažitelný cíl a přitom to tak jako vůbec nemusí bejt,
1: Určitě jako nemůžu mluvit za všechny psy bez PPSPP, ale, nebo za všechny typy plemen, ale určitě můžu říct, že retrievery jsou zrovna tak jako rozšířená jakoby skupina, kdy jako existuje spousta jakoby zájmových, když to řeknu, činností, které se s tím pejskem jako dají dělat a specializují se na retrievery, hmm. kde tyhle informace vám jako někdo podá. Když půjdete prostě na, s vaším pejskem zlatého retrievera s průkazem původu na výcvik určený pro retrievery, tak tam vám určitě někdo kdo poradí, hmm. i s věcma, který se týkají uchovnění. Co se týká klubu, jsem si jistá, že i za mm, Ivu Maříkovu, která dělá poradce pro plemeno Zlatý Retriever vlastně v druhém klubu chovatelském v České hmm. republice, tak kdokoliv se na nás jako poradce pro konkrétní plemeno, to znamená na mě u Retriever klubu a na Ivu v, v Kchl se obrátí, tak určitě dostane jakoby plné penzum informací a určitě nikdo není na nikoho nikdy nepříjemný, nebo, nebo, nebo že by jsme že si mysleli, že je někdo hloupý, protože nemá jako, že se jde ptát. Já osobně za sebe můžu říct, že pro mě je práce se začínajícími chovateli vlastně tou základní hnací silou proč vůbec se jako prací pro klub angažuju. Protože tam já vidím ten potenciál pro změnu, tam já vidím tu budoucnost těch retrieverů, my tady jako nebudeme navždycky. <laughs> Každý by měl počítat, a kdy si může pořídit svého posledního retrievera, aby to jako nepřetřáp a potom nebyl vedchý stařeček, kterého vláčí smečka nezvladatelných psů. Uh, takže nikdo tady nebude navždy a vždycky se snažím, jako nebo aspoň já za sebe se vždycky snažím Těm lidem je namotivovat k tomu, aby ty věci, aby o nich přemýšleli, aby je dělali na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí a aby v první řadě dávali do popředí zájem těch psů, aby to nebylo o plnění nějakých ambicí nebo nějakých plnění svých snů na úkor úkor těch zvířat. Málo kdy si někdo představí tu situaci dopředu. My, co chováme další dobu, tak to známe. Známe ty zoufalé stavy, kdy nějaké štěňátko z našeho chovu je nemocné, nebo je tam nějaký problém a my se ho snažíme řešit. V okamžiku, kdy je někdo začátečník tak všechno vidí, že to bude super, protože má super zdravou holčičku na kraji prima pejskem a budou zdraví, nádherný, shodný, vychovaný a šampioni jeden vedle druhého. A potom se nedej boži, něco stane a najednou se to na to člověka jako by složí. Takže uh, je potřeba o tom přemýšlet dopředu, být hodně zodpovědný, uvědomit si, že ta chovatelská práce je hlavně o práci s lidmi uh, a při tom všem, um, při vší té práci s lidmi, uh, by na prvním místě vždycky měl být zájem psa.
0: Hmm. To jste řekla krásně. No pomalu se blížíme ke konci té základní části. A už teď je mi úplně jasný, že bychom se mohli sejít ještě ještě jednou a zase rozvinout ještě nějaký další témata, které by třeba nebyly čistě o o těch goldenech. A pro tuhle chvíli vám teda moc krát děkuji, že jste přišla. A ještě se vrhneme na nějaké další otázky a takové zajímavosti nebo věci, které třeba zajímají i mě. Několik dotazů tam přišlo na ty barvy a na to, jestli se třeba retrievři, zlaťáci dělej na výstavní a pracovní linie a takové věci, tak na to se vrhneme. Takže pro tuhle chvíli moc krát děkuju, že jste si udělala čas.
1: Bylo mi potěšením, děkuji za pozvání a všem přeju jen ty nejkrásnější zážitky se všemi pejsky, včetně těch zlatých.
0: Děkuji. Nezapomeňte na to, že podcasty teď najdete včetně bonusové části na platformě Hero Hero. Takže mrkněte na stránku herohero.co lomenopejskarium a poslechněte si bonusovou část tohohle